0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hát, Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, hey, hey! De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk ezt. Tehát a Millás reggeli 6 óra 31 perckor. Mit kell még ilyenkor elmondani? Ja, Kántor rendrével. És Ács Gáborral. Csak ebben a pillanatban, amikor beszélni kellett... Ki használja a krómot? kérdezi a gépen, annyira bírom, mikor.
2: Részfogat. Hogy ki használja a krómot? Hát
1: ugye itt, amikor éjszaka jó, magát, és úgy dönt, hogy nem akar életre kelni abban a pillanatban, mikor én ezt kérném,
2: Hát
1: én. Igen, gondol, én igen csak itt több szemét is fölkínál, és mindegyik én vagyok. Több, ez egy melyik személyiségem gondolja használni. Így Aha. most nem tudtam megnézni azt az utolsó pillanatban élesített gépen, amit így gondoltam, hogy megnézek reggel. De hát ennél sokkal fontosabb, hogy Gézu kérdezi, Napok óta nem hallottam. Hova tűnt dékartás? Hova tűnt dékartás? És a kérdés nagyon jó, bennünk is fölmerült már. De maga az érintett válaszoltam meg néhány perccel később a következő üzenetben. Jó reggelt, Kartás, a kisebb kihagyás után jelentkezem. Aggályosan kellemes időben, csillagfény mellett idő. erősödő fog. 8 fok volt. Hmm? 8 fok most reggel,
2: reggel is annyi volt. Engem megcsapott Na. a tavasz lehellete, <gül> ahogy kiléptem, De. sálban, sapkában, kesztyűben, <gül> és azon gondolkodtam, hogy ezt mind miért? Miért aggattam magamra?
1: Igen, azért, hogy elhidd, hogy jön a tavasz, és lefagyjon az orszádról. a mosoly két napul, és ismét mínuszok lesznek hajnom. Szóval, aggályosan kellemes időben csillagfény mellett erős időforgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Peste minden szakaszon, az M3-as bevezetőn fokozottan figyeljünk az index nélküli az Index nélküli sávváltó kartársakra. Uh-huh, igen. Hát ők is kartársak? Mindenki kartás. Azt hittem, hogy ez csak a pozitív üzenet, de a, akik nem érdemlik. Nem, én azért azt, azt mondanám, hogy a szabásértőkre én nem alkalmaznám a kartás kifejezésre, nem, de... Nem, ők nem kartásak. Ők nem kartásak. Leendő, kartás jelöltek. 22 perc a menetidő jelenleg zugló, Hermin, ezért az elég gyors. Igen, igen, ne, igen tényleg, az mi az a magyarul, van, a,
2: van az angol vagy amerikai um, rendőrszlengben a perp kifejezés, amit minden elkövetőre használnak, ugye a perpetratornek a rövidítése, és úgy hívják őket, hogy ez magyarul hogy van vajon? Van-e ilyen? Rövidítés? Biztos, hogy van,
1: biztos, hogy van
2: kik azok, akik a, 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 a valamilyen elkövetők, hát, vagy gyanús, gyanús hogy elkövetnek valamit, és akkor hát, a... ha hallgatok, az, az meg, meg 0-3, 20, tudi, hogy itt van olyan készt ismert hogy van, 10, 9, de mi nem is Igen.
1: Morgan legalább nem olyan hideg Freeman, hát nem, hát nem olyan mondjuk úgy, hogy meleg, meleg e, kedves papa, de, <laughs> de meleg front. igen, bringán ezt így lehet érzékelni hogy nem olyan hideg, felhős azért enyhébb, kicsit nyomott a reggel de a dobozok még valami miatt nem rajzott aki túlzottan, ez egybevág azzal, ami Décartás érte, klinikák közszolgálási üllői körút Paros Rákóczi szakaszon a művésztve még itt a szerűnek tűnik, úgyhogy jól lehet közlekedni. Na, a én elmondanám, lakarnéken. mielőtt
2: belelépünk itt a névnapozásba, hogy kiváló kis szavazásunk volt tegnap is a Viber közösségünkön, és sőt, az már Viber csatorna, a Millás Reggeli Viber csatornája. Lehet oda csatlakozni. Egyébként tegnap a Facebookon is kitettem a linket, hogy hol találjátok meg, ha még nem vagytok ott. És azt kérdeztük, hogy a Meta kilátásba helyezte, hogy lelövi a Facebook és Instagram szolgáltatásokat Európában, amennyiben nem száríthatja az európai felhasználók adatait az Egyesült Államokban lévő szerverekre. Ezt ugye a CNBC szellőztette meg, uh-huh. hogy uh, mit szólnak ehhez a mi kedves hallgatóink. Hát én teljesen optimisten uh, tudom ezt a szerdet kezdeni, mert 83 százalék mondta azt, hogy nem gond, volt is és lesz is élet a Facebookon kívül. Nagyon örülök, hogy annak ellenére, hogy nálunk is elég erős a Facebook jelenlét, sok mindent csinál, nyilván nagyon sok vállalkozás is a Facebook segítségével, de 83% az elég erős szerintem. 4% volt mindössze, aki azt mondta, hogy hát ezt hogy képzelik, mi lesz így velünk, és 11% azt kérdezte, hogy mi az a meta? De szerintem csak viccből. Úgyhogy, hát ennyit. Majd ma is kitalálunk valami jó kérdést, szavazást a Viber közösségünkre. Na, az Abigélek és Alexek ünnepelnek őket köszöntjük nekik van névnapjuk ma vannak még izgalmas és érdekes és nagyon ritka nevek is például Rinaldo, vagy Ronaldo R- Rinaldo. Ronaldo Ronaldo nincs. nincs. Ronaldo Ronaldo hogy Ronaldo 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 hogy Ronaldo 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 Szerintem vele, hogyha van ilyen nevű hallgató, nagyon sokat viccelődnek a munkatársai. És a Ciceróval nem. Hol van? Hol van ő? Sabin? Ja, igen. Yes. Jó, igen. Lassan kapcsoltam. Cicero. Nagyon jó a Ciceró, És Apolka. Úgyhogy őket is. A Rex. A Rexeket ne hagyjuk ki. Őket is üdvözöljük. Na nézzük, milyen híres születésnaposaink vannak. A Mára, a Bolyai Farkas. Erdély magyar matematikus. Ha emlékezetem nem Csal 1775, akkor Katona Csaba megemlékezett róla. a múlt Rovatovban. Uh-huh. milestegeli.hu, be kell egy bolyai farkas és kidobja azt a podcastot. Azt és akkor viszont ugrok egyet,
1: mert akiről meg-meg fogunk emlékezni, az uh, Komlós János, aki száz éve született a mai napon, és egy uh, nagyon ellentmondásos személyiség és m- figura. Mert uh,
2: Újságíró, igazgató konferanszi, kritikus, műfordító, dramaturg.
1: Ávós, verőember. Mm, igen. És, és még igen. folytathatnánk. Úgyhogy az ő életéről is fogunk majd. Illetve hát az ő születésnapja kapcsán az aranyköpés rovatban most egy, nem, nem egy aranyköpés, hanem egy...
2: Kis aranyköpés kis, cunami? Kis pengeváltás
1: ja. lesz, ja, ami, ami... Igen. Aminek ő az egyik uh, szereplője, illetve résztvevője. Uh, illetve hát, hát szájkarate, az, az szerintem nem megfelelőre. Az meg még akkor vőre. nem volt. Az akkor még nem volt. De a pengeváltást tetszik. Jó, igen, 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 igen. Kessér a 60 éves született hírja a kedves hallgató. Ez pontosan így van ő, róla mi is, mert akartunk emlékezni. 1962-ben született az autóversenyző, aki 88-ban hunyt el aztán
2: Petrovics Emil, kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, érdemes és kiváló művész, Kránic Lajos, Jászai Mari díjas, magyar színész ők 1930-ban illetve 43-ban születettek Kránic Lajos, együtt Joe Pesi Oszkár Díjas, amerikai színész, komikus, énekes a Halas Jóska. A Pessy. Pesscatore. Szóval, hogy ő rájuk, emlékezünk. És vagy köszöntjük őket. Attól függően, ugye? Na, ö, egy nagyon jó pofa zenével készültem. Chuck Profettől volt már korábban felvételünk. Azt hiszem 2019-es millás listán volt rajta. Egy kaliforniai San Francisco-ban élő, kicsit avantgárd amerikai dalszerző, zeneszerzőről van szó, akinek így néha ilyen társadalomkritikus szövegei vannak. Hát most egy kicsit inkább ilyen teológiai jellegű mélységekbe merült el, amikor is ő szerinte ki volt Jézus. Jézusról énekel. Nézz is! Ne csak
0: hallgass! millásreggeli.hu Na, mit találtál a
2: sajtóban? Kicsit reagálva
1: a tegnapi beszélgetésünkre, ahol a internetes eh, fizetéssel kapcsolatos eh, csalásokról is beszélgettünk uh-huh. eh, Gergely Péterrel. A Takarig tegnap bejelentette, külön közleménybe hívta fel a eh, figyelmet, hogy eh, Um, adathalász oldalak jönnek nagy számban, ne a az
2: ügyfelek az e Hát a takarékban is uh, korábban a KNTH-nak volt Igen. rengeteg um, ilyen ellenőrzése. Sőt egyébként szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy én is majdnem beugrottam az egyiknek, ami uh-huh. nem banki volt ugyan, de rögtön elvisz egy olyan oldalra, ahol a fene tudja mi történik a gépeddel. Szóval hogy egy LinkedIn link érkezett, pedig teljesen jól lemásolva ugye az, amikor e-mailbe szoktak küldeni a linkedin hogy xy megnézte a profilodat, vagy ennyien szóltak hozzá valamithez. Tehát vannak ilyen hírlevélszerű üzenetei a LinkedIn-nek, grafikára, mindenre tök ugyanaz volt. Utolsó pillanatban néztem meg, hogy milyen linkre is vissza ez, milyen e-mail címről is jött ez a dolog, de, de nagyon kell figyelni. A takarékbankos egyébként nekem is érkezett több, pedig nem vagyok úgy félt, tehát itt látszik, hogy nagy a szórás. Kántai szintén.
1: Aztán tegnap bejelentették a V0-as vasútvonalval kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon mm. mm. nagyon gyorsan meg lesz az útvonal Aha. is. Azért kaptam fel erre a fejemet, mert nekem még az volt meg, hogy ez csak terv. Hogy ez ennyire eldöntötték volna,
2: hát hogy már konkrét... Hát ugye héten pont róla.
1: Uh, igen, de pont erről. És... Uh, most kiállt három pontentát, köztük az innovációs miniszter Székesfehérváron, Uh, amin, amin egyértelműsítették, hogy ez lesz. Uh, aztán, hogy uh, most ez me, nem, tehát megtervezik a nyomodat, még utána is uh, persze nyilván lekerült a nagyon de nagyon az a kapcsolatos uh-huh. döntéshozatalt, ez volt a uh, lényeg. Ez ugye az a, a vasútvonal, ami elkerüli Budapestet, uh, és uh, ha ezen a személyforgalmazon nincs, mert nem ez lesz a szempont a, a lefektetésekor, illetve a nyomvonalak kialakítás, akkor ellenben a tehervonatok elkerülhetik Budapestet és ez azért lesz nagyon jó, mert több személy vonat fér majd be Budapesten a déli vasúti összekötő szakaszra és az előváros közlekedését javíthatja, hogyha így lesz. Andó Gergely utajára, amikor kérdeztük erről a közlekedési szakértünk, akkor azt mondta, hogy írlalmatlanul drága, valószínűleg lennének ennél fontosabb projektek is, de elvitathatatlan, hogy E, hogy so- sokat segítene és e, ezt, hogy a tervonatokat e, kivinné Budapestről ez e, a nagy segítség kérdés az, hogy érdemese vadonatúj e, vasútvonalat emiatt építeni pont amikor elvileg kapacitásbővítés van három, illetve négy vágányosítás itt a déli szakaszon a Budapesten átvezető Kerenföld, illetve Ferencváros e, szakasznak e, úgyhogy tegnap csak annyit mondtak, hogy ezt vadul fölpörgetik
2: én néztem közben a G7 oldalait, így tegnap délután, tehát 6 órakor jelent meg, de talán nem látta a kedves hallgatók közül valaki. Van egy ekonomi rovatok, ugye? Ez egy uh-huh. vélemény rovat, a g 7hu és a kutató Központ Budapest, a CRCB igazgatója, Tóth István János a szerzője a cikknek, az a címe hogy hétszeresére növeli a közbeszerzési győzelem esélyét a Neres kapcsolat. Uh-huh. És hát lényegében az van, hogy a, ebben a cikkben a magyar közbeszerzések 2011 és 2020 közötti adataira támaszkodó hatábrán az Elios Zrt és más cégek példáján keresztül mutatja be, hogy egy a közpénzekért felelős állam milyen lehetőségekhez jutna, ha rendszeresen vizsgálná a közpénzek költését, törekedne az esetleges anomáliák fel, és ezzel a közjó szolgálatára. Egyébként, hát jó, nagy meglepetés a cikben nincsen, aki foglalkozott ezzel a témával az elmúlt időszakban tudja, de azért nagyon érdekes így ebben a megközelítésben nézni. Az jut az ember eszébe, hogy hogy lehet az, hogy direkt politikai üzenetet fogalmaznak meg például a vakcinainfo e-mailjén, ami több mindenki ez azért érkezik, és azért iratkozott ugye fel, hogy a különböző vírus helyzettel és a különböző oltási helyzettel kapcsolatban értesüljön dolgokról. Ugyanígy, hogy lehet az, ugye, hogy egy navos levélben a miniszterelnök úr konkrétan direkt politikai üzenetet fogalmaz meg, ami megérkezik mindenkinek a postaládájában. Nagyon érdekes kérdések, persze költőiek.
1: Hát egy félig meddig vicces cikk az m 4 a már ezerféleképpen ki- elemezték, és miután értelmesen értelme semmi nincsen, tehát lényegében egy szetli, aminek semmi jelentősége, és azt írnak be, mit akarnak, és uh, maximum ar- arra jó, hogy uh, szórakozzon rajta az ember, és mosolyogjon. Uh, de miután fel kellene tültetni a, a meglevő készpénz mennyiségét, uh, ezt megtette az M4.hu-n de kár, hogy megnézte, hogy hány képviselő tart nagy mennyiségű készpénzt. És? és ebből született a több tucat fideszes képviselő is fityiszt mutatott az Orbán kormánynak, pontosabban Varga Mihály pénzügyminiszternek, aki évek óta tűz, küzd a készpénz használat visszaszorításáért. Lényeg az, hogy van 199 képviselő, és ebből 49-en jelentettek be kest, hogy maguknál tartanak, és ebből 49-ből 37 volt kormánypárti. Vannak olyanok is, akik e, tényleg, mert hogy pontosan ugyanígy jelentettek az előző évhez képest, tehát tényleg a nagy még be sem fektették, még az inflációs e, évben sem. E, minden esetre, e, ha valakit érdekel, <gül> színes hogy színes táblázatokban, hogy igazából kik ők, melyik párthoz tartoznak. hogy igazából játék a számokkal sok inkább tényleg csak az érdekesség kedvéért e, mondtam, mert bárki bármit beírhat, ezekben, vagyon ezekbe a, a vagyonnyilatkozatokba.
2: Hát még egy jó párcik, amit lehet ajánlani a pont ról Ugye biztos a hírekben is lesz, de azért elmondom, hogy egész napos strájkra készülnek a pedagógus szakszervezetek. És már bejelentették korábban,
1: hogy rácsodálkozott a sajtó.
2: Most, hát igen, hát miután, miután minden Hát, bejelentették korábban, hogy akkor fognak, hogyha nem kezdeményeznek tárgyalásokat velük. Ja, igen. Ugye, a, volt akkor, egy, ide, igen. akkor ezek szerint azt ki, hogy nem kezdeményeztek. Aha. De van egy ilyen is, hogy negyed órát kell bandukolniuk az irekszemcsei iskolásoknak egy ebédért. Gondolom, oda-vissza azért az Ki felejtette,
1: Kifelejtették az iskolából a kajádát igen. Igen. Hát Pedig az... kicsit sokba került a felújítása. Hát ilyen van. Uh-huh.
2: Van, van ilyen. És kézzed el az Elios ügyre, itt egy reflektálva pont az imént említettem, ugye a G- hétről, e, ott van egy ilyen cikk, hogy az egész város sötét. A kormány szerint az Eliosz ügy, az önkormányzatok felelőssége, ez a címe uh-huh. e, ennek a cikknek, amit el lehet olvasni, a botrányos szexárdi közvilágítástól e, többek között. <gül> Na és egy nagy hír, képzel el, megjelent a... A kölcsein és a Voshinsky napok óta nincs világítás. Kérem szépen, a 70-es évekbe, amikor még minden jó és szép volt. És addig volt jó, ugye, amíg Kádár élt, a Vosvenc ki telepen alig lehetett bujócskázni. Olyan jó volt a díszkivilágítás. Uh-huh. Hol vannak már ezek a szép szocialista évek? Ha közlönyből még egy fontos info,
1: keddes megjelenés engedézte a kormány, hogy a gyors teszteket lehessen a kiskereskedelemben is árulni. Óriás sétált, amikor már lefutóban a járvány. Csak így jó, tudod, csak A végén, innen. igen. Hát egyrészt, másrészt ez az, amit uh, nagyjából ingyen vagy fillérekért kérte már mm-hmm. utak mindenhol Nyugat-Európában arra bíztatott az embereket, levél. hogy teszteljenek. Magyarországon ellentétben nincs értelme tesztelni volt a kommunikáció, mert csak az oltás számít, és amikor lefut a járvány, akkor a GVH kivizsgálja, hogy miért voltak ilyen drágák. Mm-hmm. Tehát amikor fontos lett volna, akkor sem és a történt, és uh, uh, most hirtelen meg lehet venni uh, drágáért uh, de még azért nem tették hozzá, hogy ezt akár használni is érdemes. Mindenesetre sokat mondó azért ez az intézkedés is.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, milyen napja volt a budapesti értéktősdének. Hát végül sikerült egy másfél százalékos pluszt összehozni. Azért mondom, hogy végül, mert hogy nem úgy nézett ki még az elején, hogy ilyen szép plusz lesz, de aztán derekas emelkedésbe kezdett a bux, és 14 órakor már elég szépen álltunk. 52861 ponton zárt a végén, és hát e, természetesen a vezető papírok mind kivették részüket ebből. Domborított a Gedeon, 3,8%-os pluszt hozott össze. A mol majdnem 2%-kal drágult, az OTP bank 0,7%-kal és. E, a magyar Telekom is 0,3%-os plusszal zárta a napot, erősítette az Altaó fél százalékkal, az Akkó egy százalékkal. És ki volt még itt? Hát a negatív oldalról is soroljunk egy párat, azt mondja, hogy Japan Panetti is volt még fél százalékos pluszban. Az is 2 százalékos minussal, a Waberez 1,7 százalékkal, a Masterplast 1,6 százalékos minussal fejezte be a tegnapi kereskedést, és az Extend papírok közül azt mondja, hogy forgalmat tekintve a nap volt az, ami kiemelkedett. De egyébként az jellemzőre 19 milliós forgalomban 0,2%-os minusszal zárt. A DMK 3 millió forint fölötti forgalommal majdnem 4%-ot esett, a Glosterben 1%-os plusz volt, a, csak a forgalom volt, az igen. nem volt sok. Igen kicsi volt. Úgyhogy egy ennyit lehet elmondani az Xtend piacról. Aztán Amerikában jó volt a hangulat
1: alapvetően. Kivéve az energetikai részvényeket, az olajár kicsit visszaesett, és mm-hmm. ez húzta le a szektor, de egy, egy eléggé tág spektrumú, tudod de nehéz volt megtanulni ezt a tág kifejez... spektrumú. Igen, amikor a broad based-re ja. a kifejezést, és azóta is Értem. csak erre, csak ezt tudjuk használni, mert nem lett jobb. Úgyhogy a, a, a szektorok nagy része emelkedni tudott. Ez azért az elmúlt időszakban nem, ritkán volt így.
2: Igen.
1: Úgyhogy most az indexek szintjén is ez látszik egy egész, Hát
2: optimizmus van.
1: 3-10 a nezdeken. Igen, de ez még mindig egy visszapattanós optimizmus. Hát egy kéne, igen. Ez eléggé gyászos volt. Így a viszont...
2: papírok a Royal Caribbean 5 fölönt, fölött, uh-huh. ugye, hát ez lehet látni. Amikor megy föl, rakétázik 5-6 ot akkor lehet látni, hogy ez a óra hur- optimizmus van. Még ezzel
1: együtt is uh, majdnem 10% mínuszban van idén a uh-huh. Nasdaq, tehát ezzel még csökkent Getty a veszteségét, és nagyon igen. látványos, hogy mínusz 10 a Nasdaq is, mínusz 5 az SNP és mínusz 2,5, tehát fele, illet vannak a fele. A, a Dow Jones, a 5 Dow 5, Jones igen, még igen. az idei uh, teljesítményt át a technológiát ütöttek. Hát
2: visszament az és olaj, de azért majdnem 90 dolláról hát kicsit is, esett tehát, csak tehát azért, azért tartja a szorítását. Egyébként Japánban és Hongkongban is jó nap van. Uh, Hongkongban 2% fölött van a zárás előtt az Index Japánban 1,2%-os pluszsal zárnak. Frankfurt emelkedett, London enyhén csökkent. Amit érdemes Amerikából kiemelni, azt mondja, hogy a Deer and Company, ugye a mezőgazdasági gépek gyártója, majdnem 5%-os plusszal, Live Nation Entertainment 5%-os pluszsal, Na, mindulnak, DuPont 6,3, valószínűleg. Hm. Ralph Lauren majdnem 5%-os plusszal negatív oldalon, ahogy említett, a Devon Energy például um, ja, Amerikában és Befolyásolja
1: a hangulatot azt, hogy uh, lefelé tartott is a utolsó nyárvány hullám. Biztosan. És, uh, de csak ilyen egyszerű bejelentések, hogy több államba is eldobják a maszkot. Ez uh-huh. abszolút a hangulatjavítónyalája van ott is mindenkinek uh, belőle. Abszolút uh, tőzsdély megbízást adóknak a hangulatára is ez uh, mindenképp uh, hadhat. És ha már bearangoztuk uh, hétfőn a Wall Street uh, rovatunkban, a Pelotonnak jött a, a jelentése, a otthoni, ugye a tavaly a bezártság nagy nyertese, otthoni edzést lehetővé tevő gépek, internetre kötött biciklik, meg ilyeneknek a, a gyártója, győrű, amely
2: nagyon... Felkelte van.
1: Igen, tegnap is az volt, és most jön ki a akkor Most jön De, ha, akkor, akkor kerek 7 óra van, akkor ezt már tegnap, igen, regisztráltam. Eh, hogy Pelton. Igen, nagyon rossz lett az, az eredménye, és még a következő időszakra is az előrejelzése az várakozás alattig. Mm-hmm. Na, ebből milyen reakció szokott lenni a tőzsdén? Egy jó hát nagy zakó. zakó Na, nem. 25% emelkedés Néj, erre szély. Reagált a papír, mert lemondott a góri.
2: Yeah.
1: És uh, nagy költségcsökkentő intézkedéseket is bejelentettek, és, uh, és miután már azért uh, ezt megelőgezte, a tetszik még a pocsékabnál is pocsékabb jelentést, illetve kilátásokat a piac az elmúlt hetek, hónapok esésével, arra indulhatott spekuláció, hogy itt már ezen a környéken egy jó fölvásárlási célpontnak ígérkezik. Lecsúsztunk, na
2: mindegy, majd mindjárt elmondom.
0: Úgyhogy ennyit a pelotonról. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Zoli, elnézést kérek, most frissítettem a böngészőmet, és csak most látom, hogy írtál nekünk Messenger-ren, Facebook oldalunkon keresztül. Gyerekek, marha szép a Vénusz, csak nézzetek ki az ablakon délkeletre. Reméljük holnap ugyanilyen szép lesz, ki fogunk nézni, köszönjük szépen. Most a nap el homályosít mindent, uh-huh. a ragyogása.
1: Tíz fok fölött leszünk ma is, meg még talán nem nem a holnap is, lesz. és még a szél is leáll, úgyhogy most lesz két tavaszi napunk.
2: Előjönnek a büdös bogarak,
0: kiváló tavaszi nap lesz. <gül> Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta And Kár. A, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel!
2: Ezt a webra is a millás reggeli, jó kívánunk mindenkinek, itt a 90.9 Jazzirádióban Rádióban Ács Gáborral és Kántor Endrével és a kedves hallgatókkal 0630 20 10 909 itt lehet minket elérni és egy van egy közlekedési információnk? Mindjárt lesz, lesz.
1: igen okay. egy kis hírértelmezést csapjak, tegnap a Külön bejelentették, hogy májusig lesz érvényes a zoltottság, mm-hmm. itt a, a védettség az a kétoltással e, rendelkezőknek, e, és ez végment a sajtóni, és egydonsákként állaltam mindenki, ahol ugye a múlt heti bejelentés volt a kormányfon, amikor az reggel hétkor volt mi sétélőbe között. Kicsit megnéztem meg, valami furcsa volt ebben. Az volt az érdekes, hogy az előző, tehát nem a múlt heti, hanem korábbi kormányinfón már bejelentették, hogy 6 hónap, akkor még a május nélkül. Múlt héten ezen a bizonyos reggeli kormányinfón annyi volt az udanság, hogy kitolták az érvényességet májusig, mert, és az indoklás az volt, hogy az unióban az lett a rendszer február 1-től, hogy 9 hónap, és akkor ugye emiatt lett eltolva májusig. A tegnapi bejelentés arról szólt, hogy május, de 6 hónap. Úgyhogy itt azért egy kis kavar volt, a, és a tegnapi bejelentésnek az egyetlen újdonsága, de ezt senki nem vette észre a magyar sajtóban, mert nem ezt emelték ki, hogy akkor most mégiscsak 6 mm-hmm. hónap. Tehát az uniós 9 hónapra hivatkozva eltolták májusig, most viszont azt jelentették be, hogy a május az oké, okay. Viszont azon belül, tehát májustól hat hónap lesz érvényesége. Tehát nem az uniós, 9, uniós javaslat 9 hónap, hanem mégiscsak a hat hónap. Tehát amire hivatkoztak a kormányinfó, az már most nem áll meg, mikor uh-huh. kijön a e, rendelet. Egyébként az unióban sem mindenki tartja be magát az uniós ajánlás, ami egy ajánlás. Az országos többségében valóban 9 hónap, de van jó pár ország, aki egy, de úgy, már rövidebb idő, időszakot e, alkalmaz, és a, a hat hónappal próbálja a harmadik oltás felvételére bírni a polgárait.
0: Budapest legfrissebb közlekedési írei! Itt a 90.9 Jazzén.
2: Vannak közlekedési információink. Baleset van a Bánkút utcában, ez a 15. kerület. Kifelé a Páskomliget utcánál, ugye ez a szerencsutca utca után és a Szent Mihály út előtt van, a gazdálkodó útnál, úgyhogy ott kicsit nehezebben lehet közlekedni. Nem tudom, írtak a kedves hallgatók olyat, ami. Közlekedés,
1: közlekedés most nem jött, úgy tűnik, hogy náluk nincs fennakadás.
2: Igen, a 76-os főúton borult fel egy kisteherautó Zalacsány és Nagykapornak között, 34-es kilométernél él, illetve um, többnyire borult, a, az idő Magyarországon gyenge, szemerkélő esőt, csak a nyírségből jele, de, de többnyire borult itt nem, itt nem Budapesten o, igen, keleten, keleten
1: beszorult, az M1-es m bevezető tűnik kicsit lassabbnak az ilyenkor szokásosnál, amit, amit én még látok.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Szeretnék visszautalni egy hétfői beszélgetésre, amikor is arról beszélgettünk Brückner Gergelyel hogy mi a helyzet a Gellért hegyi siklóval uh-huh. kapcsolatban, és a nagyon érdekes összefoglaló cikket írt, erről, Illetve megnézte a hátterét annak az ügynek, hogy most mi történik egyáltalán a vállalkozók, illetve a főváros között, é, amit ki is tettünk Facebook oldalunkra külön kivágva podcastként, és érdekes hozzászólás érkezett. Az első az volt, hogy nem hiányzik, a második pedig az, hogy nem tudom honnan jött ki, hogy a többségnek tetszene, mert ugye azt írtam, hogy a többségnek tetszene az ötlet. Onnan jött ki, hogy a Viber közösségben megszavaztattuk, és 65% körüli arányban mondták azt a hallgatóink, hogy hogy ő nekik tetszene ez az ötlet. Úgyhogy válaszolnék itt Józsefnek még itt is, hogy, hogy a, a többségnek ezért jött ki, hogy tetszene. És, de ha tényleg így van, az nagyon nagy bajt jelezírta ő. Ilyen durva környezetkárosító építkezésnek nincs létjogosultsága, aki józanul gondolkodik, ellenzi. Leginkább korrupciós célokra lenne alkalmas, mint a Tram train, meg a zeneház, írta ő. tehát Az az érdekesebben, hogy olyan szintre jutottunk el Magyarországon, hogy egy gyakorlatilag körte alma össze nem tud már egy átlagember megtenni, illetve pontosan úgy teszi, hogy a körtét hasonlítja össze az almával. Teljesen másról van szó, mint a zeneháza vagy a Tremtrén ügyben egyébként, és az, az érdekes, hogy a legtöbbször azt figyeltem meg, hogy meg se hallgatják a beszélgetést a szakértőkkel, hanem rögtön öm, öm, garatból jön valami olyan, ami, ami, ami vele ellenzik. Nem azt mondom, hogy én pártolom ennek az építését, de szerintem érdemes meghallgatni azokat az érveket, amiket felhoznak, és egy kicsit másról van szó ebben az ügyben, mint azokról a beruházásokról, amiket ő így említ. Nagyon érdekes egyébként, hogy, 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 hogy mennyire polarizált minden téren a társadalom. Na mindegy, ez csak egy ilyen megjegyzés volt a hétfői Budapest rovathoz.
1: Uh-huh. A mai Budapest rovatban gajáljuk a 24.hu cikkét egy érdekes toronyról, mely a Vajda Péter úton van, és egy templomhoz tartozott, de már a templom nincsen, és a két világháború közti modern építészet egyik érdekes emléke, viszont nem tudni, hogy mi lesz a sorsa, teljesen bizonytalan, nincsen nem áll védettség alatt, és több tulajdonos váltás <gül> is, is van a területnek. Az
2: tök mindegy, hogy védettség <gül> Jó, alatt Jó, Hát láttuk ma olyat, hogy védettség alatt is végelet. dolgok, igen, igen. A magyar műemlékvédelem már a utolsó koporsó szöget is beverték lényegében.
1: Uh-huh. Egy kis evangelik, evangelikus közösség volt, de egyre kevesebben lettek, és egy nagyobb terhet jelentett a fenntartása. Egy érdekes apróság, hogy a torony harangjait a boldog aljára vitték el, 74-ben, a tornateremből lett templom pedig a badacsonyi állami gazdaság tulajdonába került. Ez szintén a 70-es évek, ahol traubi szódát tárultak benne. És a 80-as évek elején nem esített badacsonyi szőlőoltványt is lehetett itt kapni. Úgyhogy 94-ben még működött a traubi töltőzem, Viszont ugye 99-ben A Józsefvároshoz tartozó területet megkapta a Kőbányai Evangelikus Egyházközség, de nem volt pénz arra, hogy felújítsa, és ezért bontották, viszont ott maradt a torony, és lettek elképzelések, hogy mi legyen vele, körbeépítsék lakóparkkal, meg voltak a konkrét látványtervek látszanak a cikkben, de most egy újabb tulajdonos váltás volt, és decemberben, most 2021 karácsonya előtt egy, Éppen 22 lakásos társasház tervei bontakoztak ki, de ezen is még ott van a torony. És ha jól látom akkor még ez követően van egy újabb tulajdonosváltás. Úgyhogy meg eltűnt a lakóparknak a hirdetése is az internetről. Most éppen irada épülött várható, hogy ott majd lesz. Ami viszont egészen konkrét, hogy... Lehet, hogy elbontják, nem tudni, nem tudja, mi lesz a toronnyal, de amin biztos, hogy lesz, az még ebben a hónapban néhány hét múlva egészen konkrétan lesz két érdekes esemény, 27-én, illetve március 6-án két művész, Formanik Zsuzsa és Szőcs, Éve Andrea installáció jelennek meg, tehát egyfajta kiállítást tesznek, majd az időt kérünk című kilátás keretében, öt munkát lehet majd megnézni a torony betonfala mentén, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsal. Ennek a toronynek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el.
2: Mielőtt újra belecsapunk a személyi hitelek kérdéskörébe, ugye itt elég komoly, két hét alatt 4%-os emelkedés volt a lakáshiteleknél. A az, személy, hogy, személy viszont maradt még olcsó. A személy az maradt olcsó, igen. Egy kérdés, egy Nagy László Nándorral beszélgettünk majd a mani.hu kommunikációs vezetőjével. Előttúrtam egy egy ö, olyan dalt, ami most szembe jött velem teljesen véletlenül, ö, mégpedig Ritchie Havens-től. Ugye nagyon híres ö, zeneszerző, gitáros volt, aki még Woodstockon ö, is ö, ott volt, és később a 70-es években lett igazán híres, amikor a Woodstock sikere után ö, indított egy saját kiadót, és ö, elkezdett ö, felvenni olyan slágereket, mint például a szintén 1970-ben rögzített következőt. Nem tudom, hogy az elején. Től, hogyha lejátszom, akkor rögtön megismeritek el. de ahogy itt kijött a nap, a napocska, ennek azért szerintem megágyazunk ezzel. Az egyébként George Harrison által jegyzett felvétellel. Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait.
0: Millás reggeli.
1: Hát még mielőtt Kantriede ismét színpadra lépett, jött az üzenet, hogy amikor rendre van, akkor kiváló zenék vannak, úgyhogy egyet is kaptam ma, de
2: ez, Ricsi még, éve ez egy érdekesség volt. <gül>
1: ez még korábbi, és nem vettem észre, hogy írta korábban egy hallgató, hogy gyors egy gyorsforgalmi, egy kamiona híd alatt alakul a sor, is befelé is, de ez még 3-4 hétkor volt, erről még ha valaki arra jár, hogyha megerősítené, vagy hogy mekkor lett a dugó, vagy hogy kimentették-e, mert nem látok nagy sorta térképen, hogy azt még megköszönjük, ha elkülditek. Nekünk.
2: Itt van a telefon vonal végén Nagy László Nándor a mani.hu kommunikációs vezetője. Servus, jó reggelt. Jó reggelt, Servus. Na hát, volt itt egy komoly emelkedés két hét alatt a lakáshiteleknél, ugye beszéltünk erről korábban, hogy azért itt így össze kapni magát mindenkinek, aki most ezen gondolkodik, viszont van személyi kölcsön is, és vannak még így beragadt igen kedvező kamatok, de meddig?
1: Igen, és azért érdekelne minket, hogy ezt milyen gyorsan reagálnak a bankok, vagy ebben van lehetőség mondjuk akkor az úgy félnek, hogy érdemes akkor most még sietni és elkapni az utolsókat, mert mások később reagálnak, egyáltalán hogyan működik a bankok ára?
3: A, amikor egy-egy banki kamatemelés tavaly júniusban, akkor mindenki arra várt, hogy akkor majd ezek megjelennek majd a kamatokban. És eljutottunk úgy az ősz elejéig, szeptemberig, októberig, hogy, hogy, ez, hogy ez nem nagyon látott. Még a lakáshiteleknél sem. Nagyon-nagyon visszafogottan volt a kamatemelés a bankoknál. Ha emeltek is, akkor ilyen szegmens emelések voltak, tehát bizonyos szegmensekbe emeltek, bizonyos sávokba emeltek, amiben a legnagyobb versenyt érezték, abban pedig nem emeltek, illetve még akcióztak is. Aztán ugye, amikor lépést váltott a Magyar Nemzeti Bank, akkor onnantól kezdve viszont felgyorsult a kamatemelés a lakásítelpiaton, annak köszönhetően, hogy a kamatfelárak azok hihetetlen mélységbe mentek, hogy érzékeltessem. 2019 év végén ilyen 2,5%-os kamat voltak az átlag kamatok.
1: Bocsánat, és a... A... Mi, mi az a kamat felár?
3: A kamatfelár az öm, ahhoz mérjük, hogy mondjuk a referenciakamat, ami a hiteleket meghatározza, annak a mértékéhez képest az átlagkamatot m- próbáljuk itt belőni, és akkor kb. ez a kamatfelár, amennyin a hitelt adnak. Ez a kamatfelár önmagába a költségeket, a kockázatot és természetesen a banki hasznot fedezi. Na, ez 2,5% volt a lakáshitelek esetében 2019-ben, 2%-ra csúszott le körülbelül ké- 2020-ban, és hogy érthető legyen, most decemberben lényegében 0,2-0,5 százalék.
1: De miért? Ez, miért beáldozt, áldozták be a nyereségüket a bankok mondhatnak?
3: Az egyik az, hogy azért a jegybanki kamatemelés novemberi felgyorsulását azért a banki árazást nem tudja ilyen gyorsan követni, hogy hetente hozzányúl a kamatokhoz, bár egyébként minden hétre alakad kamatemelés, de, de ez, 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 egy, ez egy folyamat. Tehát, hogy később megyünk utána. Ami most érződik a lakáshiteleknél is, hogy, hogy lesz, emiatt lesz mindenképpen emelkedés, mert ilyen kamat felár mellett nem nagyon lehet a piacon maradni. Miután a személyhiteleket kérdeztétek, akkor egy kicsit azért próbáltam így a lakáshitel előrehozni, hogy láttuk, hogy egy, hogy hol tartunk most a személyhitelpiacon. Uh-huh. A személyhiteleknél ugye önmagában sokkal nagyobb a kamat felár, tehát az, amivel a bankok tudnak mozogni az értelemszerűen magasabb, hiszen fedezetlen hitelről van szó, és ez mindig drágább volt. És éppen ezért azt láttuk, hogy a bankok a személyhiteleknél tavaly ősszel lényegében nem léptek semmit, sőt az átlag kamatok egyébként ősszel, októberben, novemberben m- m- alacsonyabbak voltak, mint augusztusban. Miközben már ugye a kamatemelés rendesen működött. Ennek az egyik okát abban láttuk mi, hogy a személyhitel piacról kiszorult a lakásfelújítás, vagy nekem is jelentős részben kiszorult a lakásfelújításra felvett hitelek összege. Nagyjából uh, annyival kevesebb uh, személyhitelt vettek föl a tavalyi évben az emberek, mint amennyit egyébként ez a kamattámogatott, illetve uh, kamattámogatott hitelel is megsegített lakásfelújítási támogatás elvitt a piatról. Uh-huh. És éppen ezért a pénzintézetek úgy gondolták, hogy akkor nekifutunk kifutunk még ennek az év végének, és megpróbáljuk ott egy kicsit még szinten tartani a kamatokat, hát ha lesz egy kamat, vagy hitelfelvételi boom. Ez 2016-ig viszonylag jól lehetett számítani arra, hogy az év végén a karácsonyi bevásárlások kapcsán az emberek fölvesznek még hiteleket, és lehetett valóban arra számítani, hogy a 2020-as karácsony után, amelyet ugye a COVID miatt mindenki külön töltötte, hát ha most itt mind, nagyon sokan beszeretnék pótolni az előző évnek az elmaradt karácsonyát, és nagy családi karácson terveznek nagy ajándékozással, hát ha ez kell hitel. Most azt kell mondani, hogy ez a várakozás nem jött be, éppen ezért tehát nem vettek fel annyi hitelt az emberek, sőt, ez a dinamika még csökken. Úgyhogy innentük ezzel a bankoknak ez a fajta számítása nem jöz be, viszont itt is is megjelent a kényszer, hogy el kell kezdeni a kamatokat emelni, mert hogy maradjunk ennél a kamatfelár számításnál, ez 8% környékére csúszott ez a kamatfelár a személyhiteleknél. személyhiteleknél. Igen, és ez fedezetlen hitelről van szó, tehát azért mondjuk egy évtizeddel ezelőtt még olyanokat lehetett hallani, hogy hát 20% alatt nem lehet személyhitelt folyosítani, mert hát akkor a kockázat van benne, stb. Most ehhez képest az, az, az a 8%-os kamat ez ilyen 12%-os átlagamatot jelent, úgy, hogy a piacon jelenleg is megtalálható a legjobb adósoknak mondjuk 7% környékén lehet személytelni.
1: Hát ez, ez alig volt, alig volt lentebb, amikor nulla, amikor még el se indult az egész folyamat. Tehát akkor ez egészen keveset jött föl a legalacsonyabb, és amivel legtöbbet találkozunk, ugye hirdetésekben is kamacint Ezzet a személyi
3: hogy a személyhiteleknél lényegében nem volt, nem, nem érződött a kamatemelés az elmúlt év végéig, és most tartunk ott körülbelül, ahol a lakáshiteleknél tartottunk szeptember-októberben, hogy elindult az emelés, amik aki emel, az akár jelentőset is, és 200 bázispontot is emel, de ez megint még meg, ugyanúgy szegmensekbe de érthető, vannak olyan bankok, akik kifejezetten még mindig tartják a kamatokat, a kedvezőbb ajánlatokat, akik pedig emelnek, azok sem úgy emelnek, hogy mindent emelünk, hanem, hanem vannak ki, kimaradt részek, jövedelemsávok, amikbe esetleg kedvezőbbnek akarják láttatni magukat. De ahogy mi most mi nézegetjük a piaci változásokat, ennek úgy vége ad Ennek az egyik oka az, hogy január végén ugye a jegybanki kamatemelés mellé a Magyar Nemzeti Bank azért betette azt a Eddig is valószínűsíthető volt, hogy június végéig itt elég komolyan emelkedni fognak a kamatok, ráadásul az irányadó kamatok, és ugye az alapkamatot egymáshoz fogják csúsztatni, és elhangzott egy 5%-os szám, tehát hogy odaig fel kéne majd mennie valószínűleg az irányadó kamatnak. Ami, ami, ami mellett már nem érdemes azon gondolkodni, hogy meddig tartsuk a 7-8%-os személyhitel. Továbbra
1: sem értem, hogy hogyan fenébe lehet eh, alig az infláció, illetve a, a jegybanki kamatpálya csúcsa fölött eh, személyhitelhez jutni.
2: Hát, figyelj, ez olyan, mint a, mint a különböző tejek a nagyjáruházakba.
3: Tudod. nem ez, ez nem a kormány szabályozza. de hogy, hogy mely, nem
2: nem 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 a, nem úgy érdettem, hanem, hogy azért, Igen, hogy nem nem aztán még lehet, hogy más is akad, nem nem lehet...
1: Furcsa, hogy ez hogy, a hogy, Furcsa, hogy ilyen minimális uh, kamat e, még árulják ezeket.
3: Maradjunk annyiba, hogy ugye ez a 7 os kamat azért, az, ez azért, ami változott, az az, hogy ezeket a jó kamatokat most már azért tényleg komoly jövedelem jövedelemhez adják. Amiben nagy változás hogy eddig a, mondjuk összel ezeket a top kamatokat el lehetett érni 250 ezer, 300 ezer forintos jövedelem mellett. Azt uh-huh. tudunk igazolni. Most azért a legtöbb
2: ajánlat fölcsúszott a 600 ezeres kategóriába. Ja,
1: Uh-huh. Uh-huh. Oké. Okay. A bankok mennyit buknak tehát most akkor a, rizikó, a
2: A rizikó az csökkent alapvetően egy ilyen. Hát én nem tök ez tehát az ő bonításukkal nem lesz igen, probléma. Igen.
1: Oké. Okay. A bankok mennyit buknak a kamactoppon most összesen, illetve hogy a kifutásával kapcsolatban most mi a várakozás.
3: Hát ugye a pénzintézeteknek ez ezt kiszámolták már korábban, hogy körülbelül ez az első fél év, ez 30 milliárd forintot fog uh-huh. hozni. Ugye ezek a változó kamatozású hitelek amilyek átározódnának, illetve néhány olyan hitel ami a korábbi kamatperiódus miatt éppen ebbe az időszakban fog változni, ezeknél lesz a tavaly októberi Aha. szint. Ami most látható, hogy a bankoknak azért a kés oda van szorítva a torkukra, mert hogy a kormányzat szerintem lényegében ezt valahogy úgy kommunikálja, feléjük, hogy próbáljátok meg ezeket az ügyfeleket átvinni fixesített kamatra. Igen, de egyébként minden, minden, nap, minden, minden, minden nap jönnek lesz.
1: ki sajtóközlemények is, meg vadul kommunikálják, és tényleg próbálják az ügyfeleket. De ez akkor ez a kés gondolom, miatt van?
3: Hogy, én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha most maradjunk annyiba, hogy a kamatstopot meghosszabbítani, ez egy kormányhatározat, ez bármikor meg fogja tudni tenni a kormányzat, ha azt mondja, hogy nem elégedett azzal, hogy hát nem tudták átvinni ezeket az ügyfeleket a változó kamatozásukból fix kamatozásukból. De ez a
1: feltétele, hogy, hogy, hogy elengedjék? velengedjék? Hogy...
3: Hát ugye ez egy, ez egy komoly ajánlás volt, hogy igen, hogy próbálják meg ezt ebbe az irányba átvinni. Most az ajánlást ezt lehet úgy is mondani, hogy lépj szívesen, tegyétek meg, vagy meg, tegyétek meg. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy érthető legyen, én azt gondolom, hogy hogy ebben a a körben ezek az ügyfelek ezek ezek, akik lekevésbé tudnak lépni vagy akarnak lépni úgyhogy ez egy egy ilyen eléggé furcsa helyzetet jelent, hogy olyan ügyfelekről próbálunk beszélni és olyan ügyfeleket mentünk meg ezzel a kamacstoppal akik akik az elmúlt három-négy évben akkor, amikor egyébként két bázispont volt a három havi bubor, tehát a, lényegében ingyen volt, a, a, tehát nem volt, nem volt kamatbázise ezeknek a hitreknél is nagyon alacsonyak voltak, és mindenki kommunikálta felé, hogy gyertek és váltsátok át, mert ez egy átmeneti időszak. Na ezek az ügyfelek voltak, akik nem tették meg. Hiába a Magyar Nemzeti Bank, hiába a bankok folyamatos felszólítása vagy kérése, az, hogy évente ki kellett küldeni ezeknek a bankoknak egy ajánlatot, ezeket mind negligálták. Közben pedig azok az ügyfelek, akik egyébként hallgattak erre a sztóra és fixesítettek, most meg azt láthatják, hogy azok az ügyfelek, akik, akik nem figyeltek erre a felhívásra, most azokat megmentették, ő pedig a tíz éves kamat fixált
1: hitelében. Mm-hmm. Jó, de, mondaná, csak, de csak idő, időlegesen mentették meg, és majd jön a fekete leves, amikor vége van a kamat e,
3: Én azt gondolom, hogy, hogy a... És most, Persze lesz egy választás, de nem hiszem, hogy lesz olyan kormány, aki, akinek úgy, amikor oda teszik elé azt a számítást, hogyha tényleg 5% környékére kerül az ürenyadó kamat június végére, akkor ezeknek az ügyfeleknek, akiket most megmentettük, azokat ö, olyan helyzetbe lehet hozni induláskor, hogy 15-20%-kal
1: megugrik a törlesztő részletük. Uh-huh. Júliustól. Jó, hát ebben egy... bele navigáltam magát, igen.
3: Tehát, hogy, uh-huh. hogy, 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 egy, hogy ez, egy, ez egy nem jó döntés volt alapvetően. Érthető módon uh, valamit lehet, kellett kezdeni, mert ez a kamatemelés felgyorsulása, ez, ezeknél a hiteleknél nagyon megjelenik. De azért azt ne felejtsük el, hogy azért. Uh, amikor forintosították például a devizételeket, és a döntemben mentek ezeket a változó kamatású hitelekbe, akkor ezek a, ezek a kamatszintek sokkal magasabbak voltak még ahhoz képest is.
4: Uh-huh.
3: Uh, és egy másik dolog, ami, ami, ami nagyon fontos lehet, és ez az egyetlen dolog, ami miatt mindenképpen érdemes egyébként fixesíteni. Tehát, hogy ha, ha most nem hallják meg, akkor nem tudom, mikor hallják meg. Amiről beszéltünk, hogy ezek a kamatfelárak most iszonyatosan alacsonyak. Tehát a legrosszabb adósoknak sem lehet két-három százaléknál... Uh, magasabb kamatfelárról hitelt adni. Ha minősített lakás lakáshitelt akarunk adni, az 3,5 százalék annak a kamatfelár plafonja, az uh-huh. a bank egyáltalán adhatja. A forintosításkor 4,5 volt az a maximum, amit ezekre a hitelekre rá lehetett rakniuk a bankoknak, és dönten rá kellett rakniuk, hiszen egy 0,99-es svájci frank hitelre volt rárakódva a kamatfelár, és abból lett az 5-6 os svájci frank hitel, amikor még abban voltak ezek az ügyfelek. Tehát a 4,5 uh-huh. százalék a okay, kamat felállás. most le lehet húzni
1: kettőre. Hát, ah, tehát érdemes, viszont azért, igen, ez egy idővitett bomba is így, hogy ezt nem lehet majd, vagy nagyon nehéz lesz kivezetni ezt a kamat ilyen helyzetben, illetve Ezek addig, amíg,
3: nagyon nehéz, amíg nem. Amíg
1: nem. Igen, csak abban bízhat mindenki, hogy majd akkor visszaáll a régi, vagy ha legalább közelébe kerülünk ismét, hogy túljutunk a kamat emelési ciklusnak a végén, és ez majd segít a helyzet megoldásában. Hát hmm.
3: az, egy, az okay. egy érdekes kérdés lesz, hogy akkor mi lesz, hogyha majd elindul újra vissza lefelé a kamat, akkor hogyan kommunikálunk, hogy inkább fixesítsetek, de ez most egyelőre előre. Ha egy bank se látja, akkor, akkor mi nem mondjuk akkor meg. Akkor kevéssé lehet újra csökkenteni a kamat.
1: Oké, okay. jó, jó, köszönjük szépen. Hát erről még szerintem beszélni fogunk, mert kénytelenek leszünk mindenképpen majd a következő időszakban, ahogy akkor kamassabb kifutása felé haladunk. Köszönjük még egyszer szép napot, jó munkát! Elbuszod. Szia, szia. nagylászló Andorra a manip.hu kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: Ha a lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is.
2: Pár hozzászólás, mielőtt tovább megyünk uh, Czolerandi híreivel, és uh, a KKV-ról voltunkban arról fogunk beszélni majd, hogy minden hazai vállalkozás lehet sikeres exportőr, illetve hogy hogyan lehet, illetve e commerce majd arról, hogy mitől biztonságos, uh, miről szól a Biztonságos Internet hete. Nézzük, hogy milyen hozzászólások vannak. Csak a, amit kérdeztem, már nincs ott a kamion a
1: forgalom, a híd alatt viszont a gyömörői befelé erősen le van terheveire hallatva.
2: És neked is küldtek hozzászólást, Mondja András, hogy Ács kollégának üzenem sok szeretettel, hogy ha tegnap hétkor kelt a nap, biztosan korábban, pontos adatok szerint, tegnap hét 0 egykor ma 659 volt, a De írtam neki, hogy ez geolokációs kérdése, mert itt fenn a hegyen korábban van. Ezért van az, hogy Amerikában vannak olyan szolgáltatások, hogy kétszer is nézhetsz naplementét a strandon, van egy ilyen emelő targonca, és akkor megnézed a naplementét, ugye a kedveseddel csinálnak mindenféle fotókat, és akkor fölemelnek még egyszer megnézheted a naplementét.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás Benne vagyunk a tévében. Kicsi közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KkV hírei következnek.
2: Hát és vállalkozó szellemből bőven van a hazai kkv között is, de kérdés, hogy minden hazai vállalkozás lehet sikeres exportőr? Ezt fogjuk megbeszélni dr. Szabó Kristófal a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
4: reggelt kívánunk, szervusz! Hát, mert hogy indul egy
1: új képzés, külpiaci alapképzés illetve indult. Miről is szól ez pontosan? Kiknek javasolt?
4: Igen, tehát maga, maga a HEPA az ugye arról szól, hogy támogassuk a magyar vállalkozásokat abban, hogy külpiaci tevékenységeket uh-huh. folytassanak, exportáljanak, vagy külpiacon gazdasági tevékenységet végezzenek mindenfajta módon. És ennek az egyik eleme nyilván az, amit elég könnyen fel lehetett fedezni a piacon az elmúlt időszakban, hiszen a cégénk visszajelzéséből ez érkezett, hogy gyakorlatilag megszűnt Magyarországon a külpiaci szakemberképzés. Egyébként ugye a régi rendszerből biztos van, aki még emlékszik a KOT-ára, mint fogalom. Igen, igen. Emlékszik, hogy a külkerfőiskolára, mint fogalom, Ugye a külkerfőiskola az bekerült ugye egy egyetemi szintre, viszont a K.O.T.K. megszűnt. Tehát gyakorlatilag most tartunk, hogy tulajdonképpen a, 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 a középiskolai rendszer után ez a a képzés, ez, ez egyszerűen kikerült a világból, és érezzük az ügyfeleinket, hiányzik a
2: tudás Aha. a részükről. Igen, és mert startupokról lehet hallani ugye legtöbbször, akik nagyon sikeresek külföldön, de az egy olyan szubkultúra, ami gyakorlatilag magába foglalja azt, hogy megtanulják azt, hogy ahogy mit kell tudni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Egy, egy, egy nem ilyen mentalitással érkező, bár a piacon lévő cég, aki a Magyarországon sikeres, de szeretne terjeszkedni, lehet, hogy nem tudja ezt így magáévá tenni.
4: Abszolút, és most az ötlet az arról szólt, hogy ugye a Covid az ilyen fura mellékhatással is bírt, átszaktunk az online-ra. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag most már tudunk csinálni egy olyan képzést, és ez indult most el, ezt kezdjük el promotálni, ami egy teljesen online alapokra helyezett, külkereskedelmi alapképzést tulajdonképpen, ugye a régi és rendszer már ugye ez a felnőttképzési rendszeri rendszeri alapultál, és gyakorlatilag meg tudjuk azt csinálni, tényleg országos szinten egy ingyenesen elérhető képzés keretében alapszintű külkereskedelmi ismereteket szerezzenek magánszemélyek. fontos, hogy magánszemélyek, tehát evetők, az egyénnek a tudását próbálják megnövelni, amit nyilván a cégébe fog hasznosítani, de ugyanúgy célcsoportunk mondjuk egy könyvelő vagy egy ügyvéd, aki lehet, hogy a munkája során olyan kérdésekkel találkozik, ami neki nem triviális, és mondjuk a tanfolyamban, amelyik moduljában megtalálhatja rá a választ, megnézi, és és akkor utána a saját munkát is pontosabban tudja végezni.
1: Milyen? Tehát, Milyen, melyik ugye... munkatársaknak javasolt ez, tehát ők kik a cégnél, illetve hogy olyanoknak is, akik mondjuk terveznek munkát vállalni, és ebbe az irányba mozognának, hát kik a...
4: Nagyon, nagyon, nagyon jó, amit mondasz, tényleg erről van szó. Alapjába véve ez egy alapképzés, tehát ez olyanoknak szánjuk, akik nyitottak az export kérdések iránt, a külkeresemé kérdések iránt, az alapképzés, ahogy a nevében is van, egy, egy alapszintű ismert anyagot fog adni, kb. 100 órányi tananyagról van szó, ezzel valamilyen fajta exportügyintéző munkakörbe tud elhelyezkedni az adott tégnél, tehát nem egy klasszikus, csak sima adminisztrátor, hanem már felismeri az export fogalmakat, ezzel kapcsolatos kérdéseket tudja kezelni más szakértőknek is, ugye, ahogy mondtam, tudásanyagot tud adni, és erre építve szeretnénk majd ősszel elindítani egy középszintű képzést is, ami pedig kvázi a régi a szaközépiskoláknak a, a, a szintjét szeretné meglőni, és, és tulajdonképpen abból vezetne tovább egy út, vagy vezethetne tovább egy út már az egyetemi képzésre. Tehát megpróbbek lefogni azt az egész spektrumot, hogy a nyolc általános érettségivel végzettek teljes tudásspektrumát megadjuk, és utána, hogyha valakit, valakit de ez a kérdés, akkor tovább tud menni akár egyetemi szintre.
2: Ugye a munkaerőhiány az egyik legfontosabb kérdés a magyar kkv számára most. Mennyire lehet ezt a mindennapi munkamenetbe, életbe beépíteni, hogy ezt a képzést valaki elvégezze? Lehet egy kicsit nélkülözni kell ezt a munkatársat?
4: Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt is nyilván próbáljuk követni az aktuális tendenciákat. Ugye a mai online oktatási rendszerek azok már úgy működnek, hogy darabolják a képzéseket ilyen 10-12 perces modulokra pont azért, hogy nagyon könnyen fel lehessen venni az anyagot, ez is így készült el tehát gyakorlatilag az a, az a tematikus modulrendszerű oktatás, ami mondom kb. Egy 100 órát tesz ki, az ilyen 10-15 perces modulokra van szétszedve most sarkítva fölszáll a villamosra, és ameddig leszáll addig megnéz egy modult, Aha. és utána a e, e, bent a kávé mellett egy újabb modult megnéz, és szépen a saját üteme szerint tud haladni a tananyag elfogyasztásával. Nem esik ki egy-egy leckéből azért, mert kellős közepén kell, hogy abba Aha. hagyja, mert valamit történik. Ha valami
1: kérdés merül fel, akkor van konzultáció, és a végén vizsga, vagy ez a modell, vagy, vagy hogyan lesz? Ez a...
4: Ez, ez, a, ez a modul, ez teljesen online alapokon van, tehát itt önképzésbe vészje el magát a, 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 az egyén, a tanfolyamot, és utána igen egyfajta teszten esik át, amiután ő egy egy igazolást tud kapni, hogy ezt meg elvégezte. A középszintű képzésnél ott tervezünk már jelenléti részt is, amit országos szinten akarunk több, több helyen megvalósítani, ne kelljen sokat utazgatni, és ott lesz egy konzultációs lehetőség, és az viszont már a végén egy felzett képzési uh, bizonyítványt uh, tud így adni aki a, 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 a elvégezte magát a tanfolyamot.
2: Egyébként a cégvezetők szerint mennyire fontos tudás ez, tehát hogy hasznosnak vélik, hogyha egy leendő munkatársa végzi, mert az szokott általában lenni a kerékötő, hogy a cégvezető inkább mást szeretne. <gül> <gül>
4: Ez egy, ez egy megint egy fontos kérdés, ezért célozzuk ebből a magánszemét. Uh-huh. Hát gyakorlatilag ugye itt mindenkinek a saját uh, szuverén döntése, hogy ebbe belevág vagy nem, ő jelentkezik rá, nem a cég. Hogyha éppen pályaválasztás előtt áll, vagy pályamódosztás alatt, akkor fel tud erre készülni, és egy újabb tudást szerez. Figyelni szeretnénk majd a, a munkaerőpiaci értékét is ezeknek az embereknek, akik részt vettek a tapiánban, valójában mennyire tud emelkedni. Az viszont egy másik nagyon fontos kérdés, és az online-nak egy pura hatása. Azt érezzük, hogy bizony azért sok olyan cégvezető, gazdasági vezető van, aki szintén nincsen tisztában minden exporttal kapcsolatos fogalommal. Itt megszerezheti úgy, hogy nem kell szembesülnie azzal, hogy valójában ő kimondja, hogy ebben nincsen tisztában. Otthon szépen megnézi a szöveget.
2: Szépen, 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 fontos, fontos szempont. Elvégzi így a van. házi feladatot. Hát van, igen. igen, igen. 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 Oké, okay, sok sikert ehhez. Tehát külpiaci alapképzést címmel, új távoktatásban elvégezhető, alapismereteket nyújtó képzést indít exportáló és exportot tervező vállalkozásoknak a HEPA. Nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát!
4: Köszönjük szépen!
2: Dr. Szabó Kristófval a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk. Beszele eladod-e a napiról-e, irodából-e,
0: mobilról-e, Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye Hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e-business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
2: És a Safer Internet d fogunk beszélgetni, illetve a Biztonságos Internet napról Palocsai Gézával, a Jófogás és a HasználtAuto.hu ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Mi ennek a napnak a célja?
5: Idén szeptember 8-án azaz tegnap volt a biztonságos internet napja, ami 2004 óta ö, szokott ö, megtartva lenni. Ennek az egész programnak a célja az az, hogy... Ö, Mára már a mérköze 200 országban hív fel a figyelmet az internet szükségességére, annak a pozitív és negatív dolgaira is és arra biztassa, illetve buzzítsa az embereket, hogy körültekintően folytassák az online tevékenységüket a a világhálón ez azért is nagyon fontos, mert napi szinten 175 ezer gyerek megy fel az interneten. Igen, ezt először.
2: Ez nagyon komoly, ugye, és hogyha csak odaadjuk a gyerekeknek a bármilyen eszközt, hogy tessék, itt van nézelődjél, tök jó dolgok vannak az interneten, ilyen mindenféle játékok, meg, meg jó videók, és így kibocsátjuk gyermekeinket így bele a rengetegbe, a dzsungelbe.
5: Így van, mi is nagyjából heti szinten ilyen 5-6 percet szoktunk beszélni, ez azt jelenti, hogy ez az idő alatt is olyan gyermek van, aki életében először megy fel az internetre, tehát ez egy óriási szám, fél percenként egy gyermek látogatja meg a világhálót életében először, és ez nem mindegy, hogy hogyan teszi, illetve nem mindegy, hogy mennyire van felkészítve erre.
1: Uh-huh. Hát mi tegnap is beszéltünk uh, a csalásokról, mert hogy egyre uh, többen kísérleteznek, hát nyilván adja magát, hogy uh, az internetet használják erre leginkább. Bocsánat, uh, a gyerekek csalók.
2: szempontjából talán még fontosabb, hogy nem uh, tehát kicsit alapra viszony, uh-huh. hogy, hogy olyan oldalra megy-e, ahonnan milyen kifele mutató linkek vannak. Hogy ez mennyire biztonságos az oldal. Most ugye vannak ilyen, ilyen pecsétek, amivel el lehet látni, ilyen, ilyen tanúsítványok, hogy az az oldal nem tartalmaz semmi olyan kifele mutató linket, ahon, ahonnan a gyermekünk, egy olyan területre tévedhet, ami akár veszélyes lehet neki, akár a lelki fejlődésében, akármiben.
5: Igen, ez nagyon fontos, hogy, hogy az oldalak munkkal kapcsolatosan, vagy mondjuk milyen beállítások vannak az embernek a gépén, amit, vagy a telefonján, amit a gyermek után elkezd használni. Én azt gondolom, hogy ő magában ez mindig kevés, tehát egyfajta tudatosságra történő nevelés az, az elképesztően fontos, hiszen szerintem nagyon tudjuk azt akár a saját időszakunkból is, hogy sokkal gyorsabban megtanultuk a technikai, vagy a technológiai dolgokat fiatalkorunkban, mint a mi szüleink, és ugyanez a helyzet a gyerekeinkkel is, tehát ők sokkal gyorsabban és sokkal ö, ö, hát hogy is mondjam szélesebb körben tudják megtanulni meg meglátni azokat a dolgokat, amiket mi esetleg nem is látunk, vagy szeretnénk fejlődni a figyelmet, hogy ők ezt ne tegyék, tehát a tudatos működése való nevelés és a folyamatos kommunikáció az elengedhetetlen felülete annak, hogy vagy feltétele annak, hogy, hogy biztonságban tudjuk a gyermekeink internetezését is. Tehát azért a biztonságos internetezés az, az gyermekekkel való kapcsolat az egy nagyon-nagyon fontos dolog, de hát az csak egy része annak, hogy mit is értünk az alatt, hogy hogyan kell biztonságosan netezni, ugye ennek van egy elkereskedelmi vonal is. Na, Na nézzük, nézzük ezt,
2: ezt, ezt majd igen, erről igen, 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 igen. beszéljünk, legfontosabb. Ennek a,
5: az elkereskedelmi vonalnak, mert mi általában e- ezzel a témával szoktunk foglalkozni, és ezen a héten is lesz egy közös sajtótájékoztatónk az országos rendőfőkapitáságal a holnap reggel. A telkereskedelmet leginkább az adathalászat oldalán érinti a, a biztonságos internetezés, vagy a biztonságos vásárlás, hogyha beszélhetünk már erről egyszer már be, e, e, szóba került témaként itt, hogy az adathalászat mekkora problémát jelent, akár határon belüli adathalászkísérletekről, akár határon túli e, adathalászkísérletekről beszélünk. Az MNB-nek volt most egy összefoglalása, ami alapján 2021. 3. négyedülőben csak a határon belüli, tehát a hazai szereplők által között adathalászkísérletek e, e, több mint 320 millió forint kárt okoztak, míg azok, akik külföldi, valószínűleg határon túl próbáltak megpróbálni magyar felhasználók adatait kiszedni, illetve azzal visszajeltek, a több mint 500 millió forint feletti kárt okoznak, csak azoknak a felhasználóknak, akik az adatóikat kinyerték, és arról, akkor még arról nem is tudunk beszélni, hogy milyen jövőbeni károkat okoz az a bizalomvesztés, ami egy-egy felhasználóba felmerült akkor, hogyha visszajeltek az adataival, illetve milyen károkat okoz azoknak a márkáknak, akiknek a nevében élnek uh-huh. az adatokkal.
1: konkrétan hogy érint? Mennyire támadtak például a jófogást?
5: Jófogáson is vannak különböző hullámban adott halászkísérletek, ez szinte az összes nagy meghatározó elkereskedelmi szereplőt érinti, tehát a a csalóknak a legjobb, jobb módja arra, hogy adatokat szedjenek ki, hogyha egy olyan márkának a bőrébe bújnak, az mm. ő nevében próbálnak valamifajta felhívást intézni a felhasználnak, amiben a márkák, am- márkában megbíznak. Az adat és akkor egy nyereményjátékkal vagy egy Aha. oldalnak a lemásolásával próbálnak különböző adatokat. És mi a
1: júzerektől értesültek-e erről, vagy azért hamarabb és hogy vagy, vagy, vagy hogyan derül ez ki, hogyha valaki ezzel próbálkozik Na, a részletekről?
5: A mi esetünkben, hogyha valaki a saját chat rendszerünket használja, akkor az a legbiztonságosabb felülete az adásvételeknek, mert ott nagyon profin és nagyon gyorsan el tudjuk kapni azokat, akik vissza szeretnének élni ezekkel a kísérletekkel, akkor van probléma, valakire SMS-t írnak, vagy egy másik üzenetküldő rendszeren keresztül, Kezdenek el vele kommunikációt folytatni, hiszen eh, akkor már olyan eh, külső oldalaknak a linkét tudják betenni, amelyek eh, megtévesztésig hasonlíthatnak eh, mondjuk a jófogás oldalára, és akkor így ezáltal eh, szedhetnek ki olyan adatokat, amire egyébként semmi szükség nem lenne. Mi mindenkit arra szoktunk kérni, hogy a, ha adásvétele van és jófogáson hirdett terméket, vagy szeretne valamit vásárolni, akkor a jófogáscsat rendszeren keresztül tegye ezt az a legbiztonságosabb. De hogyha kérdése, vagy, vagy van valami fajta gyanúja, hogy ez így nem oké, okay, akkor legalább egyszerűbb az így történő reakció, mert akkor ott gyorsan tudunk segíteni. Egyébként a hozzánk csatlakozott másik 20 márka esetében is ugyanez a, ugyanez a, a módi van, hiszen ez másokat
2: is ért. De Géza, mindig jön egy, egy visszautasíthatatlan szép ajánlat. Egy olyan doxa aranyóráról, ami véletlenül ott maradta, Fiókba nagyapájé volt, és tök új, és már igazából nem kell, meg nincs szükség, és tök olcsó, és a többi. De adja meg a bizalmas adatait, és akkor felveszünk a kapcsolatot önnel.
5: Így van. Ez, ez, ez az, ami, ami e, sajnos örökzölt sláger most már szerintem húsz éve, mióta az elkereskedelem, mint olyan, elkezdett teret nyerni a mindennapjainkban, de ez, ez korábban nem működött másképpen, akkor sem, amikor a postaládátok. Most a látnámba beleveleket, hogy hú, ő nyert, már csak 50 ezer forintot kell elküldeni, igen, és igen. megkapja a 10 milliós nyereményt, Tehát, hogy ilyen típusú kísérletek sajnos voltak, vannak és lesznek. E, annyit lehet tenni, hogy folyamatosan e, e, edukáljuk e, a felhasználókat, illetve e, felhasználóként azt lehet tenni, hogy folyamatosan e, 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 igyekszünk körültekintően eljárni, és de mi gyanús a akkor felhívjuk a, az adott márkát, vagy közmű mert itt a nav is érte támadás, januárban és februárban is két itt az elvisszatérítés e, kapcsán, illetve a különböző családtámolatása kapcsán, tehát ez a közműveket is érinti, Igen. nem csak a, a kereskedelmi uh-huh. márkákat, ezért örültünk az ursk nak a, 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 a partnerség Na hogy ezt... itt tudunk mencsi.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz a sajtótájékoztató? Mi lesz a bejelentés? Miről szól majd?
5: Tavaly ősszel kezdtünk el egy együttműködést az Országos Rendőrfőkapitánysággal, aminek több része is van. Egyik oldalon ö, ö, közösen folytatunk egy edukációs kampányt, amelyet most már lehet látni az ország 75 pontján, City igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan eh, próbálnák kiszedni a, a, a gyanútlan felhasználtnak az adatait. Ér Ó, hozzá... akkor
1: ezt láttam én a délinél, mikor a piros lámpánál álltam tegnap. Pont gondolkodtam. Láthattad. Igen, oh, oké, okay. akkor megvan. Igen, ez a plakát már kívül. Hm.
5: Hát február 14-ig ez látható nemcsak Budapest több helyen, hanem országos szinten is, illetve az ORFK social media csatornáin is, Facebook oldalán, az Instagram fölöttén és a Twitter fölöttén is megkezdődött ezzel kapcsolatosan a kommunikáció. Mint ahogy annak a 20 márkának a weboldalán is, akikhez az egész kezdeményezéshez csatlakoztak, ezek nagy elkereskedelmi szereplőknek a, az oldalai, itt is igyekszünk felhívni ugyanazzal az ünleten, a felhasználnak a figyelmét arra, hogy figyeljenek oda, és ne, ne dőjenek be, hogyha, hogyha tört magyarsággal, helyes írás székbáktól, hemzsögő, vagy gyorszaladótól kapnak valamilyen üzenetet. Tehát pont
1: arról beszéltünk, hogy már ez egyre kevésbé, tehát egyre nehezebb se mert egyre jobban tudnak magyarul, és egyre jobban és gyakrabban sorozzák ilyen felhívásokkal, a csalókkal, az ügyfeleket.
5: Így van. Biztos, hogy fejlődik ez 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 a történet, de jelen pillanatban most még ezt ki lehet szúrni. Most erre tudunk felkészülni, hogyha változik a, változik a, a felkészültségi szint, és látjuk az új technikákat, akkor majd arra is rá tudjuk hívni a figyelmet. Tehát van egy ilyen kezdeményezés, amit csinálunk, és ezzel kapcsolatosan lesz hónap egy sajtótájékoztató a Teve épületben, illetve mellett dolgozunk az ORSZ jogásztaival, közösen e, azzal kapcsolatosan, hogy e, hogyan tudunk olyan törvényi módosítási javaslatokat letenni az asztalra, amivel nem csak a megvalósult Visszaélések kapcsán lehet hatékonyan eljárni a hatóságoknak, hanem már önmagában az adathalás kísérlet, mint aktivitás is büntető jogi kategóriát érhet el, és elindulhatnak a hatóság eljárás. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos lépés, és nem csak azért, mert most én egy kereskedelmi márkát képviselek, hanem azért is, mert látszik, hogy a közművek. És folyamatos célpontja az mm. ilyen támadásoknak. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ott van, Géza. Köszönjük Jó, szépen. Sok sikert a kampányhoz és a figyelemfelkeltéshez. E, jövő héten találkozunk. Jó munkát nektek. Köszönöm szépen. Sziasztok, Palocsai Alocsai Gézával beszéltünk a Jófogás és a Használt Autó.hu ügyvezető igazgatójával a Biztonságos Internet napjáról. Na, megtaláltad-e? e
0: A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. e online.
2: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig arról fogunk beszélgetni Szentrő Tamással, az Édenred Magyarország ügyvezetőjével, hogy visszatér Magyarországra a Ticket Restaurant. Egyáltalán milyen formában, hogyan érhető el ez a népszerű és közismert étkezési juttatás, erről lesz majd szó. Egy gyors kitekintés a Viber csatornánkra. Megkérdeztük a kedves hallgatókat, hogy az Európai Bizottság a klímacélok elérésé érdekében a fenntartható fenntar sorolta az atomenergiát, abban az esetben, hogyha a kivitelező biztosítja a nukleári hulladék megfelelő kezelését, mit gondolnak erről? 21% mondja, hogy egyértelmű, hogy az atomenergia az EU döntése ellenére sem zöld energiaforrás, 18% 18% mondja, hogy igen, jó a döntés, szerintem is zöld energiaforrás az atom, 61% pedig azt, hogy szerintem sem zöld, de kérdés, hogy a karbonszemlegességet elérhetjük-e nélküle, ugye egy kicsit azért így azért a nem, nemekhoz, húz, ugye ez a két szám 80% fölött van, de hát a karbonszemlegesség nagy kérdés, ugye erről szól az egész, úgyhogy ehhez lehet csatlakozni és szavazni nálunk. Van-e SMS, Viber, vagy WhatsApp üzenetünk.
1: Vannak, de majd szerintem a hírek után nagyon gyorsan
0: összefoglalom őket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.